0: नमस्कार मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र आज आपके साथ साझा करूंगा हिंदी के महान लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश की एक मुलाकात उस दिन मैं प्रातः आठ बजे ही भाई क्षेमेंद्र सुमन के साथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से इंटरव्यू लेने उनके निवास स्थान साहदरा में जा पहुँचा मैं सोच रहा था कि आचार्य विख्यात नामा चिकित्सक और दिग्गज साहित्यरथी हैं वे किसी सुसज्जित कक्ष में बैठे अध्ययन कर रहे होंगे या लेखन कार्य में व्यस्त होंगे परंतु पहुंचकर देखा कि वे एक अधबनी कोठी के उबड़ खाबड़ अहाते में एक बड़े से चूल्हे पर चढ़ी बड़ी सी कढ़ाई में कोई काले काले सी चीज पका रहे हैं हाथ में लेखनी नहीं बड़ा सा एक करछुल है देखते ही हर्ष से चिल्ला उठे बोले आइए कार्ड कल मिल चुका था सोच रहा था आप आ रहे होंगे यहीं क्यों न बैठा जाए उनके इस एक वाक्य ही में उनके स्वभाव और जीवन की एक झलक हमें मिल गई सर्दी खूब कड़ी थी और आग बड़ी प्यारी लग रही थी हम लोग वहीं कुर्सियों पर जम गए थोड़ी ही देर में वहीं चाय भी आ पहुँची बातचीत का आरम्भ हुआ भिलाव से उस काली सी चीज़ को इतने यत्न से स्वयं पकाते देख हमने उसके संबंध में पूछा इस पर आचार्य ने हंसते हुए कहा महाविष है भिलावा मैं इसे शीतकाल में प्रतिवर्ष दो शेर भक्षण करता हूँ शिव ने तो एक बार ही विष खाया था मैं प्रतिवर्ष खाता हूँ इसी पर मेरा स्वास्थ्य कार्यशक्ति और जीवन शक्ति निर्भर है उन्होंने भिलावे से संबंधित अनेक मनोरंजक और महत्वपूर्ण बातें सुनाई आयु के स्त्रीकरण में उनका औसत रूप में जैसा प्रभाव है उसकी उन्होंने व्याख्या करते हुए और कुछ घटनाएं सुनाते हुए मेवाड़ के भीलों की यह मज़ेदार कहानी सुनाई कोई अब से तीस वर्ष पुरानी एक ठिकानेदार के यहाँ में चिकित्सार्थ जा रहा था सेज गाड़ी में राह में पड़ा भीलों का एक गांव भीलों की चर्चा चल पड़ी साथ के सरकारी सवार ने कहा यह सब चोर और डाकू हैं यात्री को बिना मारे उसका धन नहीं लेते पर इनका प्रधान काम पशु की चोरी है पशु चुराकर कर ये उसे ऐसी अद्भुत रीति से काला कर देते हैं कि मालिक भी नहीं पहचान सकता यह सुनकर मैंने गाँव में चलने का आग्रह किया पर गाँव में जाना खतरे से खाली न था सिपाही और गाड़ीवान झिझके परंतु मैं हट कर गया सब लोग गाँव में पहुँचे तो अनेक स्त्रियों बालकों ने कोतूहुल हो सवारी घेर ली कई पुरुष भी नारियल पीते आखड़े हुए मैंने कहा मुझे पटेल से मिलना है उसे बुलाओ बूढ़ा पटेल अपने नग्न कृष्णकाय में आया तो मैंने गाड़ी से उतरकर कर जुहार किया और कहा मैं चिकित्सक हूँ दिल्ली से राजा का इलाज करने आया हूँ यहाँ तुम्हारे गांव से गुजरा तो मैंने चाहा कि तुमसे मिलूँ और पूछूँ कि क्या मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकता हूँ क्या तुम्हारे गाँव में कोई बीमार है जिसे मैं देखूँ पटेल प्रसन्न हो गया उसकी पत्नी संग्रहणी से पीड़ित थी वह मुझे अपनी झोपड़ी में ले गया मैंने रोगिणी को देखा दवा दी और बातचीत से प्रसन्न किया पटेल ने बड़े विनय से दो रुपए भेंट करने चाहे मैंने कहा पटेल रुपए नहीं दोस्ती दो पटेल बहुत खुश हो गया अटपटी भाषा में उसने न जाने क्या क्या कहा मैंने कहा सुना है तुम पशु चुराते हो और उन्हें काला रंग देते हो क्या यह बात बिल्कुल सच है क्या आप देखेंगे उसने कहा मैंने अपनी स्वीकृति दी वह मुझे अकेले को संकेत से टेढ़े सीधे रास्ते से लेकर चला दोनों ओर नागफनी थी इसकी मनुष्य के कद के बराबर ऊंची काढ़ थी साथ में तीन चार युवक थे सुरमे सा रंग चमकता हुआ स्वस्थ नंगा शरीर कंठ में मूंगों की माला कमर में तलवार दृश्य भयावह था पर मुझे रहस्य जानने की बड़ी उत्कंठा थी अंत में वह मुझे ऐसे बाड़े में ले गया जहां 100 डेढ़ सौ बैल खड़े थे सब काले उसने उसका भी भेद बताया कि किस प्रकार भिलावे के प्रयोग से वे पशुओं के रंग बदलते हैं घर लौटकर इस पर मैंने बहुत प्रयोग परीक्षण किए और बाजार में सस्ते बिकने वाले इस विष् को अद्भुत शक्ति संपन्न रसायन पाया तभी से लगभग 22 वर्ष से मैं प्रतिवर्ष शीत ऋतु में यह विश्व भक्षण करता हूं सन 20 में मेरे बाल सफेद होने लगे थे परंतु इसके प्रभाव से आज तक काले हैं भिलावे की यह करामात सुनकर हम दंग रह गए मैंने अनुभव किया कि यह व्यक्ति जीवन को देखने की सामर्थ्य रखता है और इसमें एक सफल कलाकार की पैनी दृष्टि है हम चाय की चुस्की लेते लेते तन्मयता से उनकी बातें सुन रहे थे और उनके काले बालों को बारीकी से जांच रहे थे बात ही बात में मेरे मुंह से वैशाली की नगर नामक उनके उपन्यास के उस समर्पण की बात निकल गई जिसमें उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू को एक करारा उपलम्ब दिया है मैंने कहा श्री नेहरू के प्रति ये शब्द लिखना आप ही का काम था श्री नेहरू का नाम आते ही आप एकदम गंभीर हो गए और बात का रुख एकदम राजनीतिक हो गया आचार्य जी ने कहा नेहरू जी के लिए मैं सदैव चिंतित रहता हूँ बेशक युग पुरुष हैं वह परंतु जैसे मकड़ी अपने जाले में फंस जाती है वैसे नेहरू भी आज अपनी ही राजनीति में फंसकर खतरे के किनारे जा पहुँचे हैं नेहरू का व्यक्तित्व तो ही देश को उस अराजकता के खतरे से बचा सकता है जो चारों ओर से देश को घेरता चला जा रहा है वास्तव में कांग्रेस पर अकस्मात ही अंग्रेजों ने भारत का शासन भार फेंक दिया इसके लिए कांग्रेस की कोई तैयारी ही न थी अतर्कित रूप से देश के शासन ही का भार कांग्रेस पर नहीं आ पड़ा विभाजन की अकल्पित विभिषिका को भी उसे झेलनी पड़ी यह बड़ी बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस इस विषम परिस्थिति को पार कर गई और उसका बहुत अंश में श्रेय को है परंतु कांग्रेस के सिद्धांत में बहुत मूलभूत गलतियाँ थीं प्रथम तो यह कि उसका सारा संगठन ही राजनीतिक था उसने अंग्रेजी साम्राज्यवादी ढांचे पर अपनी राजनीतिक लोकशाही का निर्माण किया और उसका संगठन अमेरिका की आर्थिक लोकशाही की परिपाटी पर किया इससे भारतीय का शासन कांग्रेस की अधीनता में जनतंत्र न बन सका गणतंत्र बन गया गणतंत्रों के भीषण परिणाम भारत शताब्दियों पहले भी भुगत चुका है इस गणतंत्र की सबसे बड़ी खराबी यह थी कि अधिकार योग्यतम पुरुषों के हाथ में नहीं गया जो जनतंत्र का प्रमुख सिद्धांत है प्रत्युत गुटों के प्रतिनिधियों के हाथ में गया देश में दलबंदी का ऐसा कुत्सित रूप बन गया कि आज कांग्रेस तथा सच्चे देशभक्तों की देश में दलबंदी का ऐसा कुत्सित रूप बन गया कि आज कांग्रेस तथा सच्चे देशभक्तों की परस्पर गुटविरोधी बन गए देश में दलबंदी का ऐसा देश में दल देश में दलबंदी का ऐसा कुत्सित रूप बन गया कि आज कांग्रेस तथा सच्चे देशभक्तों में ही परस्पर विरोधी गुट बना लिए आज उनकी शक्ति देश को सुखी समृद्ध करने की अपेक्षा परस्पर के संघर्ष में समाप्त हो रही है तथा जवाहरलाल दिन प्रतिदिन विरोधी तत्वों से घिरते जा रहे हैं पटेल के बाद वे सर्वथा असहाय अकेले रह गए हैं दूसरी बात यह है कि जवाहरलाल ने साहित्यजनों का साथ छोड़ दिया गांधी जी के जीवित रहते साहित्यजन उनके साथ थे कह सकता हूं कि साहित्यजन ही गांधी जी को अपने कंधों पर बैठाकर सफलता और समर्थन के उस यशस्वी उच्च पद तक ले गए जहां वे आज प्रतिष्ठित हैं आज का साहित्यकार जवाहरलाल का समर्थक नहीं है इसके अतिरिक्त मेरा भी यह है कि गांधी युग बीत चुका भावी राजनीति के निर्माण के लिए नए दर्शन की आवश्यकता है उसका निर्माण साहित्यकार करेंगे राजनीति के धुरी पुरुष नहीं यही सब सोचकर हम आगामी बसंत में एक साहित्यकार परिषद का आयोजन कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम साहित्यजनों को उनका ध्येय निर्णय करने में सहायता दें हमारी अभिलाषा है इसमें भारत की सब भाषाओं के चोटी के साहित्यकार जीवन की मूल परिभाषाओं की रेखाएं स्थिर करें हम यह भी कोशिश करेंगे कि यह प्रस्तावित परिषद ऐसी महत्वपूर्ण हो जैसे कि बुद्ध के बाद बुद्ध सिद्धांतों को आधुनिक उत्तम रूप देने के लिए अशोक और कनिष्क ने ऐतिहासिक परिषदें बुलाई थी साहित्य के आदर्शों और ध्येयों की चर्चा छिड़ते ही आचार्य ने कुछ उत्तेजित होकर कहा मेरे तीन नारे हैं एक राष्ट्रीयता का नाश हो स्वाधीनता की भावना का नाश हो देशभक्ति का नाश हो ये तीनों ही नारे हमें बड़े अटपटे प्रतीत हुए मैंने हंसकर कहा यह तो अद्भुत है क्या आप इन पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे क्यों नहीं आचार्य ने कुछ रुखाई और बहुत अधिक गंभीरता से कहा राष्ट्रीयता को जन्म गांधी जी ने सन 18 में दिया उससे प्रथम देश में यथार्थ नाम का राष्ट्रवाद न था यह भावना अपना काम कर चुकी सहसराब्दियों के बिखरे देश की एक रूपता स्थिर हो गई परंतु अब आज के विश्व प्रांगण में राष्ट्र तत्व को कोई स्थान नहीं है राष्ट्रवाद अब संघर्षों को उत्पन्न करने वाला है जनतंत्र का विरोधी है विश्व मानव संगठन की सबसे बड़ी बाधा है जब तक विश्व के भिन्न भिन्न देशवासी अपने अपने राष्ट्रों की सीमा और उसकी स्वार्थ रक्षा में तत्पर रहेंगे युद्ध समाप्त न होंगे जन जन का एकीकरण न होगा इसलिए राष्ट्रीयता का नाश होकर उसके स्थान पर सार्वभौम जनसंघ का जन्म होना चाहिए मैंने कहा जवाहरलाल भी तो यही कहते हैं आचार्य ने उतावली से कहा कहते हैं पर कर तो नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस का संगठन ही राष्ट्रवादी है इसलिए भारत में गुट बन गए वे बनते ही जाएंगे और उनका परस्पर ऐसा संघर्ष होगा कि राजकता का रूप धारण कर जाएगा यदि प्रतिकार न किया गया हम लोग गहरे विचार में पड़ गए मैंने कहा और देशभक्ति देशभक्ति का नाश आप क्यों चाहते हैं इसलिए कि भाई वह तो विशुद्ध पूंजीवादी पदार्थ है और जनतंत्री भावनाओं का विरोधी है आचार्य ने कुछ क्रुद्ध होकर कहा फिर अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोले देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में स्वामी दयानंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देशभक्ति को जन्म दिया इससे प्रथम देशभक्ति की भावना देश में न थी राजपूत जिस देश के नाम पर लड़ते थे वह देश राज्य नहीं थे वे राज्यवंशों और गुटों के थे सारे भारत की विपत्ति को टालने की उत्सर्ग भावना तब देश में थी ही नहीं इसलिए देशभक्ति केवल हिंदुओं में ही रही देश हमारी मातृभूमि है माता सम पूजनीय है उसके लिए आत्मबलिदान हमारा कर्तव्य है यह भावना केवल हिंदुओं में ही रही मुसलमानों में नहीं यद्यपि शुरू में इकबाल जैसे बिना सोचे समझे हिंदुओं के स्वर में स्वर मिलाया पर फिर तुरंत रंग बदल गया कारण साफ था कि वे देश को माता के समान पवित्र पूजनीय नहीं मानते थे फतह की हुई भोगने योग्य लोंडी समझते थे इसी का तो परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की एक भी देशभक्ति की बात न चली और मुसलमानों ने उसी प्रकार देश को बांट लिया जैसे पिता की धन धरती या जायदाद को तो बेटे बांट लेते हैं वास्तव में ईंट, पत्थर जमीन गांव, नगर जनपद के लिए मरना मारना हास्यास्पद है यदि हम देशभक्ति के स्थान पर मनुष्य भक्ति करते होते तो विभाजन होता ही नहीं हिन्दू मुसलमान दो तत्व रहते ही नहीं हमने देश स्वतंत्र किया पर हम स्वयं स्वतंत्र नहीं हुए क्योंकि हम अभी भी मनुष्य भक्ति उत्पन्न नहीं हुई कुछ समय पूर्व धर्म के नाम पर लोगों ने प्राणोत्सर्ग किए थे आज उनके वे प्राणोत्सर्ग जैसे हास्यास्पद हो गए शीघ्र ही देशभक्ति के नाम पर किए गए उत्सर्ग भी हास्यास्पद हो जाएंगे कुछ रुक उन्होंने कहा स्वाधीनता की पुकार गुलामी की पुकार जो सारे एशिया में ऐसे समय गूंज रही है जैसे संपूर्ण विश्व सहयोग की आवश्यकता अनुभव कर रहा है कभी फ्रांस और इंग्लैंड में जैसे एक देश के मनुष्य का दूसरे देश में पहुंचना प्राणों के मूल्य पर होता था वैसा ही आज अमृतसर और लाहौर का हो रहा है यह सब स्वाधीनता की भावना का विष है आज देश के दो टुकड़े हुए हैं शीघ्र देश के महाभवन की एक एक ईंट बिखर जाएगी मनुष्य सामाजिक जीव है उसे स्वाधीन रहने का अधिकार नहीं सहयोग से रहने का अधिकार है तब साहित्यकार का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए आचार्य झट बोल उठे साहित्यकार का न कोई अपना देश है न जाति न धर्म न समाज न राष्ट्र न इन सबके प्रति उसका कुछ कर्तव्य है विश्व में मनुष्य किस प्रकार सुखी समृद्ध अभय और चिरजीवी हो यही सोचना विचारना कहना साहित्यकार का कर्तव्य है साहित्यकार मनुष्य नहीं है क्योंकि वह अति मनुष्यों की सृष्टि करता है वह महामानव है जिस तुलसीदास ने राम लक्ष्मण सीता भरत जैसी दिव्य मूर्तियाँ गढ़ी जिनके सम्मुख कोटि कोटि जनपद भक्ति भाव से झुक गए वह तुलसीदास अपनी गढ़ी हुई मूर्तियों से राम लक्ष्मण सीता और भरत से बहुत बड़ा है बहुत महान है मैंने आचार्य का ध्यान साहित्य की पुरानी धारा की ओर खींचते हुए कहा क्या हमें साहित्य की वह संचित संपदा छोड़ देनी पड़ेगी आचार्य ने क्रुद्ध भाव से कहा नहीं तो क्या करेंगे आप प्लेग के किटाणुओं से भरे पदार्थों के मुंह में पड़कर उन्हें जीवन में आत्मसात करने के खतरे में पड़ेंगे आप सामंती युग में मारकाट और घृणा विद्वेश के जो दृश्य वीर रस के नाम से परिचित हैं आप उन्हें साहित्य के नाम पर कायम रखते ही चले जाएँगे कहिए भूषण से आप अपनी भावी संतान को क्या दिलाना चाहते हैं मैंने बीच ही में कहा किंतु युद्ध तो एक अनिवार्य तत्व तो है आचार्य ने कहा था परंतु अब नहीं रहेगा अणु महास्त्र ने युद्ध शब्द को निरर्थक कर दिया यह युद्ध मानव संपत्ति का नहीं पशु की प्रकृति है यद्यपि मानवता के बाल्यकाल से आज तक मानव जीवन के विकास का महत्तर आधार युद्ध ही है युद्ध में महाजातियों की चरम शक्तियाँ निहित रही हैं युद्ध ही युद्ध में महाजातियों की चरम शक्तियां निहित रही हैं युद्ध ही ने जातियों का निर्माण किया है संक्षेप में युद्ध को ऐसा प्यार किया है कि उसे अपने प्राण और प्राणाधिक पदार्थ भेंट किए हैं परंतु युद्ध मनुष्य की संपत्ति नहीं पशु की प्रवृत्ति है मनुष्य अभी तक भी संपूर्ण मनुष्य नहीं है परंतु वह पशुत्व से थोड़ा विकसित एक प्रगतिशील पशु रहा है इसी से उसने अपनी सारी प्रतिभा युद्ध विकास में खर्च की जिसका चरम विकास अणु महास्त्र के रूप में व्यक्त हुआ परंतु यह निश्चय ही मानव मस्तिष्क में चिर अधिष्ठित युद्ध तत्व का पूर्ण विराम है इस महास्त्र ने अब तक विकसित संपूर्ण युद्ध कला को निरर्थक कर दिया है अब मनुष्य के सामने केवल दो मार्ग हैं या तो वह संपूर्ण पशु बन जाए और इस तथा इस जैसे महास्त्रों का निर्माण कर सर्वतोभावेन अपना विनाश कर ले या अपने में व्याप्त पशुत्व को एक बारगी ही निकाल फेंके और पूर्ण पुरुष होकर विश्व संपदाओं को भोगे मैं विश्वास करता हूँ मनुष्य दूसरे मार्ग का अनुसरण करेगा मैंने कहा और श्रृंगार के संबंध में आपको क्या कहना है श्रृंगार थोड़ी घृणामिश्रित मिश्रित भावभंगिमा से उन्होंने कहा मैंने कहा और श्रृंगार के संबंध में आपको क्या कहना है श्रृंगार थोड़ी घृणामिश्रित भावभंगिमा से उन्होंने कहा श्रृंगार के नाम पर हमने अपनी बहन बेटियों को काफ़ी निर्लज्ज वर्णन किया इस पर मुगल दरबार के विलास का पूरा प्रभाव है क्योंकि संपूर्ण रीति रीतिशास्त्र ही मुगल दरबार से प्रभावित राजाओं के आश्रित कवियों द्वारा निर्मित हुआ अब आप जब स्त्री तत्व को जीवन संगिनी बना रहे हैं इस श्रृंगार का अश्लील पल्ला पकड़े रहेंगे क्या यदि आप ऐसा करेंगे तो संभवतः अपनी ही पत्नियों से आप पीटे जाएँगे हम लोगों को हंसना पड़ा पर आचार्य ने हमारा साथ नहीं दिया मैंने कहा छायावाद और रहस्यवाद के संबंध में आप क्या कहते हैं तीन को फांसी और शेष सबको काला पानी इतना कहकर आचार्य अपने चश्मे से घूर घूर कर हमें देखने लगे अचकचाकर मैंने उनकी ओर देखा उन्होंने कहा सर्वश्री प्रसाद महादेवी वर्मा और पंत को फांसी और बाकी छायावादी कवियों को काले पाने का पटली कलम हुक्म दूँ यदि अधिकार पाऊँ यह काव्यधारा क्या है बावड़े की बढ़ है जिसमें रुदन पीड़ा विरह और वासना के ऐसे भाव प्रतिभाव हैं जो कल्पित असत्य अस्थिर और बेसमझी से भरे हुए हैं इस कविता को पढ़कर पाठक को न आनंद आता है न उसे जीवन की कोई राह मिलती है वह तो कविता पढ़ता है और बहुचंक सा कवि को देखता रह जाता है मैंने कहा आपने अपने हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास में तो इनकी बड़ी प्रशंसा की है वह प्रशंसा नहीं विश्लेषण है रोगी के थूक मूत्र मल और रक्त का जब विश्लेषण होता है तो उसमें बड़े बड़े तत्वों को प्रकट करना होता है पर उसी से रोग का विष प्रमाणित किया जाता है कुछ देर रुककर कर उन्होंने कहा आप इस बात को मत भूलिए कि वैज्ञानिक दार्शनिक तत्वों का शत्रु है कुछ देर रुक उन्होंने कहा आप इस मैंने कहा आपने अपने हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास में तो इनकी बड़ी प्रशंसा की है वह प्रशंसा नहीं विश्लेषण है रोगी के थूक मूत्र मल और रक्त का जब विश्लेषण होता है तो उसमें बड़े बड़े तत्वों को प्रकट करना होता है पर उसी से रोग का विष प्रमाणित किया जाता है कुछ देर रुककर कर उन्होंने कहा आप इस बात को मत भूलिए कि विज्ञान दार्शनिक तत्वों का शत्रु है अज्ञे तत्वों की बौद्धिक मीमांसा दर्शन है परंतु उनका प्रत्यक्ष प्रयोग विज्ञान है विज्ञान शास्त्र जो जो मनुष्य के निकट आता जाएगा दार्शनिक शास्त्रों की धज्जियाँ उड़ती जाएंगी जीवन का स्थिर सत्य विज्ञान में है दर्शन में नहीं इसलिए हमारी कविता और साहित्य भी विज्ञान पर आधारित होने चाहिए जिसमें जीवन का स्थिर सत्य हो विचार हो प्रगति हो हास्य हो संगीत हो रति हो अनुराग हो ज्योति हो प्रकाश हो प्रगतिवाद के संबंध में आप क्या कहते हैं मैंने प्रश्न किया वाद में नहीं प्रगति में तो आशा ही आशा है पर यह तथाकथित प्रगतिवाद तो राजनीतिक गुलामी से जकड़ा हुआ है सच तो यह है प्रगति के बिना क्रांति हो नहीं सकती संक्रांति और विश्वदर्शन ही प्रगतिवाद के जनदाता हैं फ्रांस और रूस की संक्रांतियों ने ही इन दोनों देशों को साहित्य को प्रगतिशील बनाया हिंदी के साहित्यकारों की चर्चा छिड़ने पर उन्होंने कहा आज के हिंदी के साहित्यकार वास्तव में अधिकांश अंग्रेज़ी के पंडित हैं वे अंग्रेजी में सोचते हैं और अनुवाद करके हिंदी में लिखते हैं इसी से उनकी लेखनी का चमत्कार फीका रहता है क्या हिंदी में ऐसा कोई साहित्यकार नहीं जिसे हम दूसरी भाषा के साहित्यकारों के समक्ष रख सकें मैंने पूछा नहीं उन्होंने कहा ऐसा नहीं है सर्वश्री मैथिली गुप्त हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल जी हिंदी के प्रतिनिधि साहित्य अतिरथी हैं मिश्र बंधु हिंदी के भीष्म पितामह हैं जिनके साथ रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी एंड कंपनी ने अन्याय करके पीछे धकेला है उनकी निस्वार्थ हिंदी सेवा अमूल्य है जब मैंने उनके बाल्यकाल पर जब मैंने उनके बाल्यकाल पर कुछ प्रकाश डालने को कहा तो क्षणभर में ही में उनके चेहरे पर सरल रेखाएं अंकित हो गई उन्होंने कहा मेरा जन्म अनूप शहर के निकट गंगा तट पर चांदोख ग्राम में भाद्रपद कृष्णा चार रविवार संवत 1948 विक्रमी में प्रदोष वेला में हुआ मेरे पिता विशेष शिक्षित न थे परंतु उन्हें ऋषि दयानंद के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके दो गहरे मित्र थे एक प्राणाचार्य होमनिधि शर्मा जो उस काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और दूसरे ठाकुर महावीर सिंह प्रसिद्ध बैरिस्टर उदयवीर सिंह के पिता इन तीनों ने आर्यस माज का प्रचंड प्रचार किया उस प्रचार में डंडे का ही तर्क अधिक था वे आजन कट्टर आर्यस माजी रहे मेरे जन्म के बाद हमारी शिक्षा दीक्षा के विचार से वे सिकंदराबाद आ बसे जहाँ उन्हें प्रसिद्ध आर्यस माजी प्रचारक पंडित मुरारीलाल शर्मा का साच्चर्य मिला यहीं उन्होंने संभवतः सन 1903 या 4 में स्वामी दर्शनानंद और मुरारीलाल शर्मा के सहयोग से गुरुकुल सिकंदराबाद की स्थापना की शायद यही पहला गुरुकुल था गुरुकुल कांगड़े की स्थापना इसके बाद ही हुई कुल तीन रुपए चंदे में आए और तीन विद्यार्थी दीक्षित हुए एक मैं दूसरे देवेंद्र शर्मा सांख्य काव्यतीर्थ शास्त्री और तीसरा एक और जिसका कुत्सित जीवन प्रारंभ तारुण्य ही में समाप्त हो गया एकाक्षी पंडित भूमित्र शर्मा कर्णवास निवासी बने हमारे आचार्य और हम संभवतः छठी कक्षा से स्कूल छोड़कर ब्रह्मचारी बन गए उन दिनों सिकंदराबाद अच्छा खासा आरएस समाज का प्रचार गढ़ बन गया था प्रसिद्ध भजनिक वासुदेव शर्मा और तेजस्वी गायक तेज सिंह की बड़ी धाक थी रोज ही बाज़ार में धूमधाम से प्रचार उपदेश और शास्त्रार्थ होते मुरारीलाल शर्मा विशेष पठित तो न थे पर बड़े वाग्मी हम बालक रोज मुसलमानों के बालकों को पकड़ कर कहते, साले कर करशास्त्रार्थ से और खट मारपीट करके चंपत हो जाते वहीं हमें मेरठ के प्रसिद्ध वाग में पंडित तुलसीराम का सानिध्य प्राप्त हुआ और पंडित कृपाराम का प्रवर्तित दर्शनानंद रूप देखा पीछे उन्हीं से हमने दर्शनों का अध्ययन किया इटावा के पंडित भीमसेन जी ने इटावा के पंडित भीमसेन जी के भी स्नातनी होने के बाद वहीं दर्शन हुए उनके और भी दर्शनानंद जी के साथ शास्त्रार्थों की हम लोग खूब नकल उतारा करते थे वहीं हमें मेरठ के प्रसिद्ध वाग में पंडित तुलसीराम का सानिध्य प्राप्त हुआ और पंडित कृपाराम का प्रवर्तित दर्शनानंद रूप देखा पीछे उन्हीं से हमने दर्शनों का अध्ययन किया इटावा के पंडित भीमसेन जी के भी सनातनी होने के बाद वहीं दर्शन हुए उनके और श्री दर्शनानंद जी के शास्त्रार्थों की हम लोग खूब नकल उतारा करते थे गुरुकुल में हमें भूगोल और सत्यार्थ प्रकाश आदि पढ़ाए जाते थे इसका विरोध करके हम तीन चार विद्यार्थी एक दिन रात को दो बजे दीवार फांदकर संस्कृत पढ़ने की धुन में काशी को भाग गए परंतु पहुँचे केवल दो श्री देवेंद्र और मैं राह में बहुत विपदाएँ झेली काशी पहुँचने पर भी बड़े कष्टों का सामना किया वहाँ हम क्षेत्रों में खाते पीते रहते और आवारा गर्दी में पढ़ते विद्यार्थियों तथा तो पंडों की गुंडागिरी के भी खूब हथकंडे देखे कुछ सीखे भी पीछे पिताजी ने आकर श्री केशवदेव शास्त्री के यहाँ व्यवस्था कर दी बाद में वे अमेरिका चले गए और अमेरिकन स्त्री से ब्याह करके प्रसिद्ध हुए तब दशाश्वेद पर उनका औषधालय था बाद में मैं जयपुर संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुआ वहीं मैंने साहित्य और चिकित्सा की डिग्रियाँ प्राप्त की आयुर्वेद की परीक्षाओं में सर्वप्रथम आयुर्वेद महामंडल की परीक्षा मैंने ही पास की ईस्वी सन 1909 ही में मैंने सिकंदराबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी पीछे अनुक्रम से दिल्ली अजमेर में रहकर सन 13-14 के लगभग डीएवी कॉलेज लाहौर में आयुर्वेद का प्रधान लेक्चरर नियुक्त हुआ प्रसिद्ध स्वामी व्रतानंद और लाहौर के सफल चिकित्सक पंडित दुर्गा मेरे छात्र रहे हैं जयपुर में मुझे आर्य समाज के दिग्गज वेदांत निष्णात पंडित गणपति शर्मा से वेदांत पढ़ने का अवसर मिला वहीं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा वेद के महान पंडित श्री मधुसूदन ओझा से संपर्क रहा उन दिनों उत्तर भारत में संस्कृत के तीन मुख्य केंद्र थे काशी जयपुर और लाहौर यहीं पर मुझे महामहोपाध्याय राय बहादुर गोरीचंद वहीं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा वेद के महान पंडित श्री मधुसूदन ओझा के संपर्क में रहा उन दिनों उत्तर भारत में संस्कृत के तीन मुख्य केंद्र थे काशी जयपुर और लाहौर यहीं पर मुझे महामहोपाध्याय राय बहादुर गौरीशंकर हीरा चंद्र ओझा का भी सानिध्य मिला लेकिन आप साहित्यकार कैसे बने बना क्या मैं जन्मजात साहित्यकार हूँ कभी मैंने ध्यान से साहित्य का अध्ययन नहीं किया न मैंने उसके नियमों की प्रवाह की साहित्य जैसे मेरे जीवन में जीवन से पहले ही प्रविष्ट था मैं अपने बाल मित्रों को गद्य पद्य में लंबे लंबे पत्र अतिरंजित भाषा में लिखा करता था अपने रचे छंद हारमोनियम पर गला फाड़ फाड़ कर गाया करता था मेरी पहली पद्य रचना संभवतः 1906 में लाला लाजपत राय के मांडले निर्वासित होने पर वेंकटेश्वर प्रेस में छपी थी तब शायद मैं छठी कक्षा में पढ़ता था मुझे गुरु चोटी के मिले पर वे दर्शन के थे साहित्य के नहीं साहित्यिक प्रेरणा बहुत कुछ मुझे मेरे ससुर आयुर्वेद महोमहाध्याय श्री कल्याण सिंह से मिली जो पदम सिंह शर्मा के अंतरंग मित्र थे आज भी उनकी बातचीत में पदम सिंह शर्मा की लटक है मेरी सबसे पहली छपी रचना एक छोटा सा ट्रैक्ट था जो बाल विवाह के विरुद्ध था पुस्तक रूप में मेरा प्रथम उपन्यास हृदय की परख सर्वप्रथम बम्बई में छपा पीछे मेरा गद्य काव्य अंतस्तल जिसकी भूमिका श्री पदम सिंह शर्मा ने लिखी हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक गद्य काव्य था दोनों ही पुस्तकें श्री नाथुराम प्रेमी ने छापी थी एक एक संस्करण के उन्होंने मुझे उपन्यास के शायद सौ और अंतस्तल के साठ दिए थे दूसरे संस्करण के तीस ऑफर किए थे पर मैंने वह स्वीकार नहीं किए पीछे यह गद्य काव्य अनेक यूनिवर्सिटियों में एम और बी के कोर्स में रहा पत्रों में सबसे अधिक मेरी रचनाएँ प्रताप में छपीं मासिक पत्रों में लखनऊ की सुधा और इलाहाबाद के चांद में चांद का फांसी अंक और मारवाड़ी अंक का मैंने संपादन किया था इन दोनों ही अंकों ने भारत में हड़कंप उपस्थित कर दिया था अब तक मेरे 85 के लगभग ग्रंथ और 250 के लगभग कहानियां और एकांकी तथा दस हज़ार पृष्ठ का फुटकर साहित्य सामयिक पत्र पत्रिकाओं में छप चुका है आपको गद्य काव्य की प्रेरणा कहाँ से मिली है? और आपने पद्य न लिखकर गद्य काव्य ही क्यों लिखा मुझे कभी किसी से कोई प्रेरणा नहीं मिली मेरे मन में लहर आई और मैंने लिख डाला मेरी अंतहवासना ही प्रेरणा है बचपन से मैं कविता ही लिखता था अब भी कभी कभी लिखता हूँ पर छपाता नहीं मुझे कविता के लिए तुतलाकर बोलना और भाषा के प्रवाह को तोड़ तोड़ कर गठरी बांधना अच्छा नहीं लगता मेरा विचार है कि साहित्य का नैसर्गिक सौंदर्य गद्य में है पद्य में नहीं मैं अप्रतिहित गति से लिखता हूँ मेरा वेग बहुत है स्वामी सर्वदानंद को मैंने एक रात में एक पुस्तक लिखते देखा था बचपन का मेरा वह प्रभाव कायम है और मैंने भी एक रात में एक रात पुस्तक लिखी है सो सौ पृष्ठ फुलस्केप के ढेर मैंने एक एक रात में लिख कर दिए हैं यह वेग अब धीमा हो गया है तब आवेग में लिखता था अब सोचकर शायद यही कारण है कि पद्य लिखने में, में मेरी प्रवृत्ति नहीं हुई क्योंकि वहाँ तो भाषा की बांध बूँध करनी पड़ती है पद पद पर अटकना पड़ता है अटक अटक कर चलना मेरा स्वभाव नहीं इसी से मेरे गद्य में ही पद्य का भाव सौंदर्य आ गया यही गद्य काव्य के जन्म का कारण हुआ भाषा की बातचीत चली तो मैंने पूछा आपको लोह लेखने का धनी क्यों माना जाता है शायद मेरी भाषा के तीखेपन और विचारों की उग्रता के कारण मेरी स्पष्ट और तीर से सी सीधी चुभने वाली वाणी भी इसका कारण हो सकती है इसका कारण यह है कि मेरे साहित्य में कल्पना कम और स्थिर चिर सत्य बहुत अधिक है मैं स्वभाव से अत्यंत कठोर होने के साथ साथ अति कोमल भी हूं। मेरे निर्णय से कोई शक्ति कोई भय कोई प्रलोभन मुझे हटा नहीं सकता परंतु मैं मनुष्य की पीड़ा नहीं सह सकता खासकर स्त्रियों और बच्चों पर मेरा बड़ा मोह है उनके दुख दर्द को देखते ही मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। जन्म से दृद्र हूं। दृढ़्रता के कारण दृढ़्रता के दुख भोंगते मैंने अपने ही माता पिता को देखा है धनी जनों के क्रूर और स्वार्थी जीवन भी मैंने निकट से देखे इसी से मैं उन पर स्वभावता क्रुद्ध हूँ यही कारण है कि जब इन प्रसंगों पर मेरी कलम चलती है तो मैं अत्यंत उत्तेजित और असंयत हो उठता हूँ कहानी के पात्रों के साथ तो सही अर्थों में मुझे हंसना रोना मरना और दुख-दर्द सहना पड़ता है इसी से मेरी भाषा और भावों में उस सत्य और ओज के दर्शन हो जाते हैं उसी को पढ़कर लोगों ने यह अजीब सी उपाधि मुझे दे डाली यद्यपि आजकल तो लोहे की कलम से लिखने की परिपाटी ही पड़ गई है स्कूल के बच्चे भी लोहे की कलम से ही तो लिखते हैं यह कहते कहते आचार्य खुल कर हंस पड़े क्या आप किसी देशी विदेशी लेखक से प्रभावित हैं बिल्कुल नहीं मैं अपने ही में मग्न हूँ मेरी साहित्य संपदा अपनी है उसमें किसी का साझा नहीं है हिंदी लेखकों में मैं राहुल से स्पर्धा करता हूँ और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कलम चूंबता हूँ उनकी बाण की आत्मकथा बेजोड़ है हाँ माइकल मधुसूदन की कलम का लोहा मानता हूँ शरत मुझे प्रिय है और रविंद्र के कथाशिल्प को मैं प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूँ संस्कृत में भाष जैसा भाषा सौष्ठ अन्यत्र नहीं निष्ठा और शिष्टाचार कालिदास की शकुंतला पर खत्म है माग प्रकृत कवि की प्रतिष्ठा भूमि पर है अंग्रेजी कवि टेनिसन रूसी लेखक टोलेस्टॉय और गोरकी तथा फ्रेंच कथाकार ड्यूमा मुझे पसंद है परंतु आदर में पृथ्वी भर में एक ही साहित्यकार का करता हूँ वह हैं तुलसीदास तुलसीदास की जोड़ का सत्कवि विश्व साहित्य में दूसरा नहीं हुआ उसके अमृत्व और विश्व विशालता का कारण उसकी अखंड अपरिसीम तल्लीनता है जिसमें मैं भक्ति पांडित्य अधिकार, चरित्र कल्पना और प्रतिभा में अमृत्व उत्पन्न कर दिया है उन्होंने विशिष्ट जनों के लिए नहीं सर्वजन के लिए कवित्व वितरण किया उन्होंने कहा कीर्ति भनीति भूल भलसोई सुरसुर सबका हित होई काल पाकर भाषाएं टूट फूट कर विकृत हो जाया करती हैं पर जब कभी हिंदी पर यह संकट आएगा तो तुलसी की भाषा उसे अखंडित रखने में बहुत सहायक होगी हिंदू धर्म का अंतिम स्थायी संगठन तुलसी ने ही किया है आप लिखते कैसे हैं मैंने प्रश्न किया इसका वास्तव में कोई नियम नहीं है कभी कभी तो मैं हफ्तों दिन रात सोता रहता हूँ और कभी लिखने में दिन रात कब हुए इसका ज्ञान नहीं करता आठ आठ दिन तक अपने कमरे से बाहर न निकलना साधारण घटनाएं हैं लोगों से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं उनकी बातों से मैं तुरंत ऊब जाता हूं। परंतु साधारणतया मैं रात को दो बजे से पाँच बजे तक नियमित रूप से लिखता हूं। लिखते समय मैं केवल लेखक ही नहीं रहता अपनी सृष्टि का दृष्टा भी रहता हूँ भावुकता के नाजुक प्रसंगों पर कभी कभी तो मेरी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि मैं कई दिन तक किसी से बातचीत करने के योग्य भी नहीं रहता लिखने से पहले मैं कोई तैयारी नहीं करता खासकर कथा साहित्य की रचना में सिर्फ विरोधी तत्वों का मन में उद्दीपन करता हूँ सुलगने लगता हूँ तो कलम उठाता हूँ फिर वह कलम नहीं दुधारा खांडा हो जाता है मैं आगा पीछा नहीं सोचता चौमुखी मार करता हूँ ऐतिहासिक उपन्यासों में मैंने इतिहास तथ्यों के पीछे बैकग्राउंड में फेंक देता हूँ और स्थिर सत्य के आधार पर कल्पना मूर्तियों को आगे ले जाता हूँ मेरी वह कल्पना मूर्ति बनती है दुल्हा और ऐतिहासिक चरित्र बन जाते हैं बराती बस यही मेरा कथा साहित्य टेक्निक है कहानी में मैं मानव चरित्र को नहीं चरित्र के प्रेरक भावों को अधिक विकसित करता हूँ परंतु विशद व्याख्यात विषयों पर मैं खूब अध्ययन और प्रमाणों की धूमधाम से आगे बढ़ता हूँ आलोचकों के लिए इतनी सी भी संधि नहीं छोड़ता आप कलम और शाही कौन सी काम में हैं जो मिल जाए आजकल एक सस्ता कलम काम में ला रहा हूँ जिसका निभ हर महीने घिस जाता है तो नया बदल देता हूँ कलम घिसाई जो ठहरी मैंने कहा आपने कभी बढ़िया कलम काम में क्यों नहीं लिया क्यों नहीं परंतु तब जब नुस्खे लिखता था और बड़े बड़े हिज हाइनेस अर्दली में खड़े सांस रोककर मेरे एक एक वाक्य को ब्रह्म वाक्य की भांति समझते थे तब सोने की कलम से लिखता था और सोना बरसाता था परंतु अब क्या साहित्यिक और सोने की रास तो एक है पर है जन्म का बैर साहित्य से जीविकोपार्जन का प्रसंग आने पर उन्होंने कहा देख तो रहे हो मेरा घर कोई कल्पना कर सकता है यहाँ कोई भला आदमी रहता होगा परंतु समाज में जिस आदमी की ज़रूरत नहीं है जो न रिश्वत दे सकता है न सिफारिश करा सकता है न खुशामद कर सकता न तिकड़म यह उस साहित्यकार का जीवन है असहाय और एकाकी सन छत्तीस में मैंने प्रैक्टिस छोड़ी तब मेरी तीन सौ की मासिक की प्रैक्टिस थी मुलाकात की फीस लेता था एक बार श्री पुरुषोत्तम दास टंडन को भी मुझसे मिलने के लिए तीन दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी थी परंतु मुझे साहित्य और प्रैक्टिस दोनों में से एक वस्तु चुननी थी मैंने साहित्य चुना चुना नहीं उसे त्यागने से इनकार कर दिया इससे और सब स्वयं ही छूट गया 48 के जमुना फ्लड में मेरे घर में नौ फुट पानी भर गया घर नष्ट हो गया औषध और पुस्तकें सब सड़ गईं जो कसर थी वह चोरों ने पूरी कर दी पचास हजार की हानि हुई और अब मैं सोलह आने प्रकाशकों की दया पर निर्भर हूँ परंतु मुझे दुख नहीं मैं इच्छा दरिद्र पुरुष हूँ और अपनी साहित्य संपदा से संपन्न आपका स्वास्थ्य कैसा है मैंने प्रश्न किया उन्होंने तपाक से कहा गत तीस वर्षों से मैं बत्तीस वर्ष का हूँ और अभी दस बीस वर्ष मेरा इरादा इससे अधिक अपनी आयु बढ़ने देने का नहीं है मेरा सहायक यह मेरा विश्व है मेरा चरित्र है मेरी आत्मनिष्ठा है मैंने कभी कोई नशा नहीं किया मैं जीवन की ओर उन्मुख हूँ शारीरिक परिश्रम का मैं अवश्य आदि नहीं पर मानसिक श्रम से मैं कभी थकता नहीं असफलताओं से निराश नहीं होता उद्योग में, में मेरी बहुत निष्ठा है आपका मनोरंजन का विषय क्या है उत्तम व्यंजन अपने हाथ से बनाकर मित्रों को खिलाना या बच्चों के साथ गप्पें उड़ाना प्रकाशकों की चर्चा छिड़ते ही आपने कहा सब बेईमान चोर और उचक्के हैं अंतस्थल के दूसरे संस्करण के तीस एक प्रकाशन ने ऑफर किए थे यह कह चुका हूँ श्री दुलारेलाल भार्गव गत 20 वर्षों से मेरी 10-12 पुस्तकें छाप रहे हैं एक कौड़ी रॉयल्टी नहीं दी, 10-15 संस्करण कर लिए बहुत झकबक्की परंतु बेकार मुकदमा नहीं किया मित्र कह चुका हूँ इसलिए आरोग्य शास्त्र मैंने अपने खर्चे से छपाया था महाशा जी उसे भी बेच खा गए आज 88 पुस्तकों का लेखक हूँ परंतु मेरे साहित्य से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता सरकार को हमारे जैसे साहित्यकारों से कुछ सरोकार ही नहीं है कॉपीराइट कानून अपूर्ण है साहित्यकार तो हर तरह निराधार असहाय है प्रकाशक तीन हजार छापते हैं एक हज़ार बताते हैं रुपया मांगिए तो कहते हैं बिक्री ही नहीं हुई क्या इतने पर भी आप साहित्य से ऊबे नहीं मैंने जीवन से ऊबना नहीं सीखा उससे खेलना सीखा है साहित्य मेरा जीवन है जीवन का श्रृंगार है उससे उबना कैसा आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है वैशाली की नगर जिस पर मैंने 40 वर्ष की संचित साहित्य संपदा लुटा दी है क्या साहित्य के सहारे आजीविका नहीं चल सकती नहीं जो साहित्यकार जीविका के लिए लिखेगा वह साहित्य नहीं लिखेगा रोटियां लिखेगा आजीविका के प्रलोभन में निष्ठा ठहर नहीं सकती उत्तम साहित्य की रचना के लिए तीन बातों की आवश्यकता है आत्मा में पूर्ण आनंद की अनुभूति महामानवत्व की उच्चतम भावना और गहरी तल्लीनता ये तीनों वस्तु आजीविका के समूह कायम नहीं रह सकती फिर साहित्यकार सुख दुख रीति विरीति पाप पुण्य यदि उसके भीतर हो तो वह उन, उनका ठीक रेखाचित्र नहीं खींच सकता मैं साहित्यकारों से कहूँगा कि वे साहित्य से अपने जीवन का श्रृंगार करें उससे पेट भरने की कोशिश न करें इसके अतिरिक्त उनमें अनुशासन संगठन निष्ठा और आत्मविश्वास की बड़ी आवश्यकता है विशेषकर नए लेखकों को साहित्यकार बनने से प्रथम किसी साहित्यकार का अंत्यवासी बनना चाहिए और एक बात है आज का कवि आत्मा से भोगी है वह इंद्रिय वासना की कल्पना में डूबा रहता है इससे उसका चरित्र तथा शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता वे मौन हुए तो हमने विराम की सोची चार पाँच घंटे इस विचार विनिमय हुआ आचार्य अपनी बातें अविरल गति से किंतु आकर्षक ढंग से कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बातचीत रहन सहन और व्यवहार में दिखावा नहीं है उनके चिंतन में अध्ययन और मौलिकता का मिश्रण है बात कहने के ढंग में दबंगता है जो कुछ वे कहते हैं उसके पीछे एक ठोस विचारधारा होती है जो सुनने वालों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती वे शरीर और मन से आज भी स्वस्थ और समर्थ कलाकार हैं उनकी लेखनी का यौवन अभी वर्षों अपना जोहर दिखाएगा साथियों ये थी एक मुलाकात पदम सिंह शर्मा कमलेश ने जो हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य चतुर शास्त्री से की इस मुलाकात में अनेक सवाल उठे साहित्यकार के जीवन उसकी आजीविका उसके लिखने के ढंग अनेक किस्म की बातें इस संस्करण इस मुलाकात में उद्घाटित हुई हैं मुझे उम्मीद है कि नए लेखकों को पाठकों को आचार्य चतुर्द शास्त्री के साहित्य को समझने में उनके व्यक्तित्व को समझने में इससे अवश्य मदद मिलेगी आप इसे साझा करिए दूसरे लोगों तक तो पहुंचाइए। मिलते हैं किसी और लेखक की मुलाकात के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद